0: Hallo und herzlich Willkommen zum Praxiserfolg-Podcast beziehungsweise zum YouTube-Kanal. Und ich habe heute einen Gast, Gerrit Schmalz. Gerrit Schmalz ist Steuerberater bei Wilde und Partner in Bergisch Gladbach. Ne? Korrekt. Und wie viele Steuerberater seid ihr? Wir sind insgesamt
1: acht Partner und haben dazu nochmal aktuell 14 angestellte Steuerberater. Und Sie sind spezialisiert auf Zahnärzte? Genau, so ist es. Wir haben so knapp 650 Praxen in der Betreuung. Und von den 650 Praxen, würde ich sagen, sind circa 75 Prozent Zahnarztpraxen.
0: Der Rest wow. sind medizinische Praxen. Ja. Wow, jede Menge. Okay, ähm, wir haben ein Thema heute und zwar... Das Thema ist, ähm, macht es Sinn, meine Einzelpraxis in eine GmbH umzuwandeln? Das ist eine Frage, die ich ich öfter höre und Sie bestimmt auch, oder? Ja,
1: absolut. Ähm, Das Thema ist ja äh, seit 2015 ähm, sehr aktuell, weil damals wurde ja die Möglichkeit geschaffen vom Gesetzgeber, das fachgruppengleiche. MVZs entstehen konnten. Das heißt also damals, wo die Möglichkeit überhaupt erst geschaffen, dass ein Zahnarzt mit einem anderen Zahnarzt oder Zahnärzt mit einer anderen Zahnärztin überhaupt eine MVZ GmbH gründen konnte. Das war vorher nicht möglich. Und seitdem haben wir sicherlich so 50, 60 Zahnärztinnen und Zahnärzten bei der Gründung ihrer MVZ-Gesellschaft, ob es jetzt eine GmbH ist oder nicht, begleitet. Und das Thema geht auch immer weiter. Der Hauptgrund ist natürlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach unbeschränkt wachsen wollen. Das heißt also, sie möchten viele Zahnärztinnen und Zahnärzte anstellen. Und wie ja wahrscheinlich bekannt ist, ist es ja in der Einzelpraxis leider so, dass man beschränkt ist auf maximal drei oder in Ausnahmefällen in unterversorgten Gebieten auch auf vier Vollzeitangestellte Berufsträger. Dementsprechend ist das Thema immer
0: noch sehr aktuell. Ist das der einzige Grund, warum Zahnärzte das machen wollen? Oder gibt es steuerliche Vorteile? Naja, grundsätzlich äh, ist es so, dass das, glaube ich, der Hauptgrund
1: ist. Also ich würde sagen, die Menschen, die oder die Kolleginnen und Kollegen, die eine MVZ GmbH gründen, die machen das aus prima aus den Beweggründen, dass sie aus der Einzelpraxis oder bei einer Eininhaber Praxis GmbH bleiben wollen und danach unbeschränkt wachsen wollen. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Der steuerliche Effekt ist sicherlich vorhanden, aber da muss man auch einschränken, weil wir eigentlich sagen müssen, fairerweise, dass die Steuerbelastung schon sehr ähnlich ist, wenn der Zahnarzt oder die Zahnärztin hinterhergeht und das gesamte Geld, was verdient worden ist, aus der GmbH rausholt. Das heißt also, wenn man das mit der Einzelpraxis vergleicht und vorher auch das gesamte Geld natürlich der Einkommensteuer unterworfen ist, was man so verdient hat als Gewinn und wenn man das vergleicht dann mit der GmbH und in der GmbH würde man genauso das gesamte, den gesamten Gewinn abschöpfen, dann sind wir einem Beispiel mal von Köln gerechnet. Warum Köln? Einfach der Gedanke, die GmbH ist ja noch neben der Körperschaftsteuer durch eine Gewerbesteuer belastet und die Gewerbesteuer ist halt sehr abhängig von der Stadt, in der man wohnt, von der Höhe her. Und dementsprechend hatten wir das mal im Beispiel von Köln gerechnet. Und da muss man sagen, auf einen Gewinn von 500.000 ähm, sind die Unterschiede wirklich sehr überschaubar. Wenn man natürlich sagt, und da sprechen Sie ja das Thema an, wenn man natürlich sagt, okay, ich belasse Gewinn in der GmbH, also sage, okay, den Gewinn lasse ich dort stehen. Dann muss man sagen, ist natürlich die Steuerbelastung auf den Gewinn nur in Anführungsstrichen bei 30 Prozent, wohingegen ich ja den Gewinn in einer Einzelpraxis immer am Ende mit dem Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer versteuern muss, dementsprechend da bis zu 50 Prozent Steuerbelastung habe. Das ist natürlich so ein bisschen. Ja, ich sag mal, man gaukelt sich vor, man lässt den Gewinn stehen, aber wenn man fair ist, muss man ja sagen, dass viele Zahnärzte und Zahnärztinnen einfach auch das Geld natürlich zum Leben brauchen. Dementsprechend würde man vergleichbar, und deswegen haben wir das verglichen, mit dem ich hole das gesamte Geld aus der GmbH raus, das gesamte Geld auch privat irgendwie verwendet wird. Ja, von daher würde ich... Bei den wenigsten Praxen sagen, dass dort die Möglichkeit besteht, viel Kapital, also viel Gewinn in der GmbH stehen zu lassen. Wenn man das wirklich macht, dann lohnt es sich, weil es nur 30 Prozent Steuerlast ist und da natürlich wieder mit dem Geld investiert werden kann. Sprich, also ich kann in der GmbH theoretisch weitere MVZs, weitere Praxen eröffnen oder einfach auch die GmbH, also die Räumlichkeiten erweitern und dort Investitionen tätigen und mit Geld, was nur mit 30 Prozent Steuerlast belegt ist. Von daher schon ein spannender Gedanke.
0: Naja, aber wenn ich eine Einzelperson bin, Einzelzahnarzt in der Einzelpraxis, dann kann ich die Investition doch genauso tätigen. Absolut, aber die Investition wird ja erstmal aus versteuertem Geld getätigt und die Steuerlast
1: vorher lag in der Spitze bei 50 Prozent. Wohingegen in der GmbH die Steuerlast vorher aus dem, aus dem Geld, was investiert wird, nur bei 30 Prozent lag. Das heißt also, wenn man das miteinander vergleicht, müsste man in der GmbH mehr Kapital zur Verfügung haben, um Investitionen zu tätigen, weil
0: einfach vorher vor der Investition weniger Steuerlast vorhanden war. Okay, für wen nutze ich das denn jetzt? Also wir haben haben eben gesagt, viele Zahnärzte machen das, weil sie wachsen wollen. Ich glaube, dass dass für die wenigsten in Frage kommt, mehr als vier Angestellte oder Zahn, angestellte Zahnärzte zu haben, ähm, weil die räumlichen Bedingungen es nicht hermachen, weil man dann tatsächlich vom Selbstständigen zum Unternehmer wird, weil es einfach viel, viel mehr Aufgaben ähm, zu erledigen gibt und es ja, sich im ersten Moment sehr schön anhört, im zweiten Moment ähm, für die meisten einfach gar nicht so schön ist. Herr
1: Waller, bin ich absolut bei Ihnen. Ich habe auch schon, ich würde sagen, ich habe weitaus mehr Zahnärztinnen und Zahnärzten davon abgeraten, einen MVZ zu gründen, gerade in der Rechtsform der GmbH, als dass wir MVZs gegründet oder die Gründung begleitet haben. Man muss fairerweise sagen, wir reden hier von einer Gesellschafts- oder einer Rechtsform, einer Struktur, die sicherlich sehr aufwendig ist, die GmbH jetzt im Vergleich zu einer Einzelpraxis. Wir haben viel Bürokratie, wir haben... Höhere zusätzliche Kosten durch eine Bilanzierung. Der Jahresabschluss muss veröffentlicht werden. Wir haben zusätzliche Steuererklärungen. Also wir haben auf hieß mal der Steuerberaterseite wesentlich höhere Kosten, weil einfach der Aufwand höher ist. Von daher muss man das ganz kritisch gegeneinander rechnen und überlegen, lohnt sich der Weg oder lohnt sich der nicht? Und in den überwiegenden Fällen, gerade wenn ich nicht sage, ich möchte jetzt Zahnärztin, Zahnarzt 5, 6, 7, 8, 9, 10 anstellen, mhm. dann würde ich immer von der Gründung einer MVZ-GmbH abraten. Ja? Allein schon die ganze Kommunikation mit dieser GmbH, mit dieser juristischen Person, ich will Geld haben, ich will meinen mein Gehalt erhöhen, ich brauche eine Ausschüttung und so weiter. Im Vergleich zu einer Einzelpraxis, ja, ich möchte in Urlaub fahren, brauche 2.000 Euro, Sie gehen in der Einzelpraxis her, nehmen sich das Geld vom Konto, fahren in den Urlaub, alles gut. In der GmbH so nicht möglich ja, oder nur mit bürokratischem Aufwand. Von daher sollte man das immer ins Verhältnis setzen und überlegen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und wo möchte ich hin? Wie viele, wo sehe ich mich am Ende? Und wenn man natürlich örtlich ebelschränkt ist, vielleicht auf sechs, sieben Zimmer und sagt, okay, mehr als als drei Behandler können die eh nicht gleichzeitig behandeln, plus Prophylaxe, dann muss man fairerweise sagen, dann belassen wir es dabei, ja, dann dann ist das eine optimale
0: Praxisgröße und dann muss sich die Rechtsform nicht ändern. Okay. Das heißt, es lohnt sich im Grunde genommen nur für den, der wachsen will oder gibt es noch eine eine, eine Gruppe, für, für die man eventuell überlegen kann, ja, Ja, also wir sind ja schon lange dran und
1: das haben auch genug Rechtsanwälte und Steuerberaterkollegen von uns sind da auch im im Austausch mit der der KZV. Wir haben natürlich einen Punkt noch, den man da fairerweise beachten muss, der steuerlich sehr, sehr spannend werden könnte in Zukunft. Und zwar ähm, hatten wir uns vor geraumer Zeit, teilweise auch schon mal mit dem Thema beschäftigt und zwar das sogenannte Holding-Modell. Das heißt also... Ich setze, ich vereinfache das jetzt meiner Darstellung, was juristisch sicherlich nicht ganz richtig ist, aber ich setze sozusagen auf meine Zahnarztpraxis, die als MVZ-GmbH firmiert, setze ich eine GmbH oben drüber, die sogenannte Holding. Und in dieser Konstruktion habe ich die Möglichkeit, den Gewinn, der in der MVZ-GmbH erzeugt wird, hochzuschleusen in diese Holding mit einer Steuerbelastung von 1,5%. Prozent. Ja, das heißt also, wenn ich in so einer Gesellschaft einen Gewinn erzeugen würde von einer Million, ja, dann hätte ich dann eine Steuerbelastung nur von 15.000 Euro und könnte den Rest, also fast den gesamten Betrag steuerfrei hochschleusen in die Holding. Was passiert dann in der Holding mit dem Geld? Ähm, Dieses Geld müsste natürlich dann wieder in einer weiteren GmbH, die auch der Holding ist, untergeordnet werden und dort natürlich investiert werden. Also sprich in Immobilien, in Aktien, in was auch immer. Da ist man ziemlich frei. Und das hat dann in dem Sinne auch nichts mehr mit der eigentlichen Zahnarztpraxis zu tun, also sprich mit der MVZ GmbH. Jetzt muss man fairerweise sagen, im Moment, und deswegen hatte ich die KZV vorhin angesprochen, ist es mir noch nicht bekannt. Es gibt wohl in Baden-Württemberg einen Fall, der genehmigt worden ist, aber persönlich kenne ich noch keinen, dass die KZV dieses holding modell nicht, genehmigen, das gilt auch nicht nur für die kz KZV, wohl auch für die KV in deutschlandweit, obwohl das natürlich immer sehr unterschiedlich ist von Land zu Land, aber es wird nicht genehmigt mit der Begründung, dass ähm, auf Ebene der Holding ja theoretisch jeder sich daran beteiligen könnte und dann hätten wir sozusagen hintenrum einen, eine Person, die gar kein Arzt oder Zahnarzt ist, die plötzlich an der ambulanten Versorgung teilnimmt, sprich also irgendwie an der äh, MVZ GmbH beteiligt ist, ja. deswegen funktioniert das noch nicht. Aber wenn das funktioniert, sollte, dann habe ich sicherlich schon einige Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Warteschleife stehen, um sowas zu gründen, weil es natürlich steuerlich gesehen schon sehr, sehr spannend
0: ist. Okay, super. Also, ähm, im Grunde genommen, für die wenigsten kommt eine Umwandlung wirklich in Frage, ist es wirklich sinnvoll. Es sei denn, die Standesvertretung ja, überlegt sich das nochmal und lässt es zu, dass man diese, diese Holdingstruktur auch, man kennt das ja von, von anderen Bereichen, die machen das ja, das, ist das ja gang und gäbe, aber den Zahnärzten eben noch nicht. Es sei denn, die Standesvertretung lässt das zu und lässt die Zahnärzte auch diese Holdingstruktur machen, dann wird es interessanter. Okay, super. Genau.
1: Vielleicht noch einen Aspekt zum Schluss, äh, wenn das okay ist, Äh, weil wir haben, ähm, ich hatte ja schon ähm, das vorhin im Vorgespräch kurz ausgeholt, wir haben ja seit Januar ein neues Urteil. Ähm, Erstmal ist das ein Urteil vom Bundessozialgericht. Ähm, Da ging es eigentlich um eine humanmedizinische äh, MVZ-Struktur. Die hat leider erhebliche Auswirkungen ins Steuerrecht, obwohl das natürlich sicherlich von den Richtern am Bundessozialgericht nicht, ähm, ähm, oder das war eigentlich nicht der Grund natürlich für diese Rechtsprechung. Ähm, Ich erkläre das mal. Oder versucht das mal in einfachen Worten wiederzugeben. Wir haben ja ganz häufig den Fall, wir machen aus einer Einzelpraxis eine MVZ-GmbH. Und diese Umwandlung, so wie man das nennt, sollte Steuern neutral stattfinden. Also sprich, durch den Wechsel Einzelpraxis zu GmbH sollten keine Steuern anfallen. Und ähm, aufgrund dieses Urteils vom Bundessozialgerichtes, da ging es um die um die Anstellung oder beziehungsweise ähm, inwiefern der Arzt in dem Fall hinter in der MVZ-GmbH als Selbstständiger oder als Angestellter geführt äh, werden soll. Durch dieses Urteil können wir keine. Einzelpraxis mehr vollständig steuerneutral in die MVZ-GmbH bringen. ja, Und das ist tatsächlich, also Das sollte man dann natürlich im Einzelfall immer noch klären, welche Alternativen es gibt. Wir haben da auch schon ein paar Alternativen ausgearbeitet. Ehrlicherweise sind das alles Krücken, die wirklich nicht so reibungslos und so schön äh, sind wie die klassische Einbringung, immer mit einer Veränderung von der Struktur. Sprich, ich muss noch eine zweite Person mit reinnehmen, in die GmbH, Minderheitsgesellschaft, dann Geschäftsführer und anderen. Also es hat alles... Aus meiner Sicht schon negative Konsequenzen. Es gibt Wege, wie wir es steuerneutral weiterhin hinbekommen. Aber der Weg ist tatsächlich durch dieses Urteil vom Bundessozialgericht deutlich erschwert worden. Mal schauen. Also äh, die Juristen sind ja, finde ich, äh, mal schauen, was wir da in den nächsten äh, Monaten noch vielleicht an Lösungen präsentiert bekommen. Aber aktuell ist der Weg leider sehr aufwendig geworden und hat immer auch mit Nachteilen zu tun. und geht nicht mehr so einfach, wie es, ich glaube, das
0: war am 26. Januar diesen Jahres, von daher so einfach, wie es äh, vielleicht noch letztes Jahr ging. Okay, da ist ja sowieso im Moment für die wenigsten interessant, ist das jetzt nicht so dramatisch. Und ähm, ja, wir warten, was, wir warten ab, was da noch passiert. Alles klar. Herr Schmalz, wer dazu noch ähm, weitere Fragen hat, kann sich gerne mit Ihnen auseinandersetzen, oder? Ich Absolut. werde die Kontaktdaten unten in die Shownotes bzw. bei YouTube in die, ähm, in die Infos setzen. Und ja, wer, wer möchte, kann Gerrit Schmalz dann ähm, in Bergesprachbach kontaktieren. Super, alles klar, für alle weiteren Fragen, das heißt für die Fragen, wie Sie als Zahnarzt überhaupt in die Situation kommen, zu überlegen, wie kann ich denn Steuern sparen, was macht denn überhaupt Sinn? Ähm, Also Umsatz und Gewinnsteigerung bin ich da, Sie können sich sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen auf www.svenwaller.de. Herr Schmalz, Dankeschön. Gerne.